0: Bonjour à tous, c'est Enfa et vous écoutez le bonus stage de la case rétro Fred et Mehdi de Jeu Game, moi non plus Bonjour messieurs Salut, Salut. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de la case intro Pour ce, ce programme spécial d'été Ça nous fait plaisir de vous recevoir euh, Entre podcasters, on s'était jamais parlé On s'était jamais croisé, on ne vous avait jamais invité Ça fait du bien de vous avoir euh, bah, justement cet été
1: Et ah, bien bah, plaisir un partagé un grand plaisir, je suis un fan de la première heure de la case, donc euh, super cool. Moi aussi, je suis un grand fan de la case.
0: <rire> Pour m'épauler <rire> durant ce podcast, en direct de la régie de la case rétro.fr, le papa Looping, comment ça Looping Ça va, salut les gars. Et le papy Mickey de Twix, comment ça va papy Salut, salut tout le monde. Voilà, on est là tous ensemble pour parler de vous, Je Game Moins non plus, et bien sûr de Retro Gaming, c'est ce qui nous réunit ici à la case retro.fr. Et justement, pour les auditeurs de la case retro qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le podcast Je Game Moins non plus, de quoi ça parle, et qu'est-ce que vous y faites à l'intérieur, messieurs
1: Ouais, on essaye, de ouais. Faire des, 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 on essaye de traiter le jeu vidéo d'une manière un peu différente, sans être chiant.
0: Ouais,
1: Donc, ça, on, a, euh... là,
2: souvent, on a souvent beaucoup entendu ça, mais ouais, on essaye ouais. vraiment.
0: <rire> pourquoi de même, pourquoi on vous, a, on vous a entendu dire que vous étiez chiant
2: Non, pas qu'on était chiant, mais euh, le jeu vidéo autrement, c'est un petit peu, que ce soit dans les podcasts ou les sites internet, euh, une, une espèce de catchphrase euh, pour, faire, pour attirer le chaland. Donc on a vraiment <rire> essayé d'appliquer ça ah dans, là là. dans la mesure <rire> du possible. Voilà. J'aime bien cette petite
0: attaque à Gamelog direct pour commencer, je, je sens ah, que ça, ah, je sens que ça part
2: c'était leur c'était leur phrase c'était leur phrase d'accroche non non mais blague à part j'ignorais en plus bon, il ouais, y avait il y avait rien de visé mais je pensais pas à eux voilà voilà bref c'est surtout
1: que voilà on essaie de parler de de thèmes comme comme l'art l'histoire la psychologie tout ça ça peut paraître chiant sur le papier et euh, moi-même, je déteste les cours universitaires, il n'y a rien de plus chiant pour moi que ça, et on essaye de le rendre un peu plus euh, euh, audible <rire> que, que ce qu'on pourrait avoir dans un cours ex, ex cathédra, quoi. Donc euh, mmh. voilà, notre credo, c'est d'aller chercher des trucs dans d'autres euh, euh, formes culturelles, d'essayer de faire en sorte que le jeu vidéo soit perçu comme une culture à part entière et pas comme le truc de Geeksor euh, de 14 ans sur Call of Duty, quoi.
0: Par exemple, vous, vous avez l'impression que, là on voit les machines qui changent de génération, vous avez l'impression que le discours qu'on a autour du jeu vidéo, il faut qu'il évolue aussi, ou que justement cette génération qui avait commencé sur le papier, qui était de toute autre époque, elle a essayé de faire la même chose sur les sites internet et qu'il serait temps de se renouveler, c'est ça
2: euh, Qu'elle qu évolue, oui, mais euh, c'est tout à fait possible de cohabiter. Parce que j'ai l'impression, moi, de, de ce que je ressens de mon côté, j'ai toujours l'impression qu'il y a une angoisse des, on va dire, du journaliste jeux vidéo tel qu'on le connaît de, depuis des, des années, comme vous en parlez souvent dans la case quand vous faites la revue de presse de l'époque, mmh. euh, que, c'est-à-dire que s'il y a une nouveau fo nouvelle forme de critique du jeu vidéo, les autres disparaîtraient. Non, non, pas du tout. Moi, je pense que les deux peuvent cohabiter et que, pour vous répondre, oui, ça, ça doit évoluer sous d'autres formes.
0: Mais je, là, on parle de, entre guillemets, on parle de la presse jeux vidéo généraliste. Est-ce que justement les sites internet de presse spécialisée jeux vidéo, est-ce que ce genre de site va pas se recaler comme une une rubrique sur des sites vraiment généralistes et que finalement les sites de jeux vidéo doivent se mettre à avoir un discours autre autre que bah, jette le VRP des, des éditeurs, surtout avec cette nouvelle génération qui s'annonce.
1: Bah, c'est surtout que moi, j'ai l'impression, ouais. euh, quand je vais, je vais lire euh, la plupart des sites de jeux vidéo, j'ai l'impression d'être sur Hardware FR ou sur euh, <rire> euh, Tuning euh, Design. Euh, Lave <rire> Vaisselle
0: Magazine, oui.
1: Oui, c'est ça, Lave Vaisselle Magazine, avec le, les performances, le voltage, et on va te les comparer et tout ça. Donc, euh, voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de, de, de se baser seulement sur les critères techniques. Et, euh, bon, tout le monde dit ça, c'est super cliché de le dire, d'accord, mais, mais il faut aussi... Enfin, euh, tu as des trucs comme... Euh, dans le cinéma, voilà, tu as, as, as des critiques qui ne tiennent absolument pas en compte de la technique du film et c'est aussi sympa aussi de voir les jeux autrement que... C'est aussi, case... aussi pour ça que le rétro, la case rétro, c'est super intéressant, c'est que vous parlez des jeux euh, dans l'absolu, au-delà de... du fait qu'ils soient beaux, pas beaux, euh, à jour ou pas, mmh. c'est que le jeu, euh, voilà, on, on en parle souvent par rapport à ce qui existe à une même époque. Ouais. techniquement euh, au niveau des genres de l'évolution des genres et tout ça mais je pense qu'on peut aussi avoir un autre regard et, euh, et pas seulement, euh, toujours comparer et, euh, et contrôler le, le niveau d'huile dans le moteur quoi.
2: Mmh. <rire> ça. Et, et pourtant Dieu mais seul dit... sait que euh, pour, la, pour la case rétro que ça pouvait être on va dire casse gueule sachant que le, le rétro gaming en général euh, oui casse gueule dans le sens oh, oui. où, le rétro, où le rétro gaming en général c'est euh, l'espèce de, de petit hameçon qui fait euh, frétiller le gamer et qu'on et qu peut faire ça de manière très, très basique avec seulement de la pure nostalgie mais mm. c'est pas du tout du corporatisme comme disait fred le fait que vous ayez une revue de presse on recontextualise le jeu vidéo on a les souvenirs d'expérience mais pas que on arrive on a aussi un peu de technique on a aussi un peu de, de pratique du jeu de le comparer euh, à ce qu'en pensait le, le créateur à l'époque à ce qu'il peut en dire aujourd'hui s'il est encore vivant euh, mm. ou si encore il fait du, du jeu vidéo une salutation à, Br à bruno bonnel hein
1: ce que je trouve intéressant, c'est que, ok, on recontextualise, mais vous parlez aussi des jeux, euh, de votre ressenti aujourd'hui par rapport à des jeux que vous n'avez peut-être pas fait à l'époque ce qui avait été le cas avec Florent
0: Gorge sur Notopia, il nous avait posé un défi, on n'avait jamais joué à ce jeu PC Engine et justement on a dû y jouer et se remettre un peu dans le contexte, c'était un défi sympa et c'était bien qu'il nous l'ait foutu celui-là. C'est mm. ça qui est
1: intéressant, c'est de voir, euh, ben, est-ce qu'il y a des, des jeux intemporels, est-ce qu'il y a euh, une valeur dans le jeu qui n'est pas forcément définie par son époque, et parce que les qualités du jeu, euh, si le jeu est vraiment bon, il doit toujours être bon aujourd'hui, c'est ça le truc.
0: Oui. Donc euh... C'est ça. Mais c'est pour ça que moi, en tant que host de la case rétro.fr, mon truc, c'est justement d'être le, le joueur candide, le jeune joueur, et d'essayer de, de faire sortir à, à ces, ces vieilles carcasses un peu euh, tout ce qu'elles qu avaient pensé du jeu vidéo à l'époque. Et est-ce que, euh, logiquement, est-ce que ces jeux-là, bah, ça se joue encore aujourd'hui pour un jeune joueur Parce que euh, on peut conseiller des vieux films à, à, à des jeunes cinéphiles. Et, et c'est vrai ce qu'on n'avait pas voulu faire exactement avec la case rétro, c'est de dire, eh, les gars, on joue à la Super NES, c'est trop cool, regarde, il y a des pixels, c'est marrant. Non, Enfin, s'en fout mais non mais si je... c'est
1: bien fait euh, moi je sais que je peux prendre du plaisir encore sur euh, Batman sur NES quoi, parce que y... enfin, il je est carré bien euh... <rire>
2: mais... non mais je trouve même que ça va ça va plus loin que ça pour euh, sur deux points, c'est-à-dire est-ce que ça peut encore se rejouer aujourd'hui dans il y a deux trucs il y a est-ce que comment est-ce que ça se rejoue aujourd'hui donc on arrive forcément sur comment est-ce qu'on se euh, on peut récupérer le jeu soit en forme matérielle soit sur des nouvelles plateformes oui. euh, d'émulation officielle ou non et puis le, le deuxième point c'est comment est-ce qu'on y joue aujourd'hui si on y a joué hier c'est-à-dire avec notre mm -hmm. âge avec nos lectures avec les films qu'on a vus avec l'âge qu'on a pris avec le rapport on parle souvent des euh, chez vous, chez les collègues gamerside aussi, des papas gamers, c'est-à-dire quel rapport on a des types de parties, de leur durée et tout ça. Mmh. Et, et tout ça, voilà, c'est vachement intéressant à avoir à l'esprit, je
0: okay, on a une, euh, On va se diriger direct avec la régie avec une question de podcasteur. Mika de Twitch, tu as une question pour Je Game, moi non plus. Oui, enfin, j'imagine que, comme enfin, je parle en mon nom, que vous êtes friand de, de podcasts. Ouais. Euh, et euh, c'est en curieux que je demande ça, j'aimerais savoir si déjà vous écoutez d'autres émissions. Et euh, si oui, lesquelles
1: euh, Vas-y vas Fred. L'émission que j'écoute euh, le plus souvent... Ça... La case rétro bien sûr <rire> non, non. Pas... <rire> non, pas le plus souvent parce que c'est pas assez où il y a le plus de, ni... de numéros. Mais euh, bah, je suis euh, toutes les semaines Bar Game Blog. je suis euh, Silence on joue... Mmh. Euh, depuis longtemps d'ailleurs, depuis très, très très longtemps, mais euh, c'est vraiment Gameblog qui a pour moi lancé, enfin, euh, mmh, ils ouais. étaient un petit peu précurseurs, hein, on peut le dire. Ils ont
0: donné envie à beaucoup d'entre nous, ouais. podcasteurs amateurs, de, justement de se lancer. De se dire tiens, avec un mmh. micro, on peut partager notre passion, ça a l'air cool. Puis c'est moins chiant que de faire de la vidéo. Mmh. Mais euh, donc, euh, Gameblog, euh, ouais, ça, Gameblog, ça reste un, un incontournable pour ceux, pour ceux d'entre nous, même... Euh, pour Gamerside, on en avait parlé quand on était allé chez eux. Ça reste quand même une valeur sûre de ce, qu nous a, ce qui nous a donné envie de partager notre passion comme ça. Ouais. Mais encore aujourd'hui, euh, il m'arrive
1: d'écouter les premiers numéros de Gameblog, euh, ceux qui étaient plus décomplexés. Euh, euh, c'est pas du tout euh, ce que nous on fait, mais euh, c'est aussi une complémentarité euh, d'aller de, 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 chercher ce plaisir-là. C'était vraiment, euh, vraiment une formule qui, qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, je trouve. Euh, où les gens veulent, veulent trop être... Carré, sérieux, en tout cas dans le podcast euh, professionnel. Hein. Ouais. Euh, voilà, donc euh, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant cette espèce de, de, de radio presque libre où il y avait des vannes complètement n'importe quoi mmh, mmh. Euh, avec Angel, Candy et tout ça. Donc euh... Ah oui, Angel.
0: Ah Angel et et toi, euh, Mehdi, les podcasts que tu écoutes et ceux que tu as envie de faire partager
2: D'accord, pourtant j'avais fait studio, donc j'ai pris la liste, bon, en vrac, sans euh, la, la case, très sérieusement, pas seulement parce que vous nous avez invités, mais parce que vous le, vous traitement, le traitement, <rire> aussi, euh, parce que, <rire> que le traitement nous intéresse. Euh, Gamerside, euh, comme ce que disait Fred, c'est-à-dire dans ce côté euh, très radio-libre, au, au sens où ils parlent vraiment de leur passion, mais euh, derrière le côté, on va dire, euh, relax, il y, y a tout un univers de personnages qui est créé derrière, il mm. y a vraiment une réelle... Euh, oui, je pense qu'on peut presque parler de même si eux vont vont faire les les espèces de de, de feignants. Euh, non, non, c'est pas du tout le cas, mais vraiment un travail d'écriture. Il euh, y a aussi, euh, bah, je comment dire, euh, au, au bas gauche droite, mais plus mmh. pour leur leur hors série que que les news, parce que pour les pour l'actualité en général, je reste sur euh, comment dire sur euh, silence on joue. Ça commence à faire déjà beaucoup de podcasts, Gameblog <rire> comme comme podcast officiel, bien sûr, parce que ça fait un moment, mais c'est sûr que le rythme hebdomadaire est déjà déjà très violent à l'époque, alors aujourd'hui peut-être un petit peu plus espacé. J'ai un peu du mal aussi avec leur politique de euh, comment dire de ces numéros qui sont consacrés à l'actualité du mois. J'avoue que moi mmh. je suis un peu moins réceptif. Et puis en dernier, pour faire un peu international, il y a un podcast qui s'appelle 84. Ouais. Qui est un podcast euh, d'américains euh, euh, expatriés au Japon euh, qui, qui est très sympa et qui dans la durée se rapproche assez souvent des, des émissions de jeux game moi non plus ouais. <rire> Qu'on essaye pourtant de, des fois de raccourcir Donc euh, voilà, euh, petite découverte peut-être pour certains euh, Qui ne seraient, euh, seraient pas anglophobes euh, Il parle en fait essentiellement des jeux jeux vidéo japonais et euh, de la culture japonaise quand ils, quand ils peuvent mais surtout euh, du jeu vidéo japonais et ce qui est intéressant c'est de voir on va dire sur des jeux euh, qui vont être jouables en ligne mettons, euh, je prends les premiers exemples qui me viennent en tête euh, comme Monster Hunter euh, mmh. qu'est-ce que ça représente au Japon Monster Hunter, là où chez nous c'est très très peu développé, euh, là-bas ils il en parlent à l'échelle japonaise c'est un, un phénomène qui est qui n'a rien à voir et qui est extrêmement, euh, qui est monstrueux. C'est la religion pas. officielle. C'est oui, ça, voilà, c'est vraiment, vraiment euh, voilà. C'est ça, il oui, y, y a le shintoïsme et il y a un Monster Hunter, <rire> voilà.
0: Et avant de passer au sujet de l'invité, nous avons une question au niveau de la régie avec Looping
3: oui, ouais, moi je voulais vous demander en fait combien vous êtes dans l'équipe et euh, qui, qui compose l'équipe en fait, on est 150 on est
2: 45 bénévoles, euh, plus sérieusement donc il y, a, il y a Fred qui est à mes côtés moi même pour ceux qui sont présents dit. Euh, il y a Olivier donc euh, moi, et, moi et Olivier sommes les, on va dire les, les membres historiques qui avons euh, basé, le, basé le podcast il y a mm -hmm. Gaëtan euh, il y a euh, Julien qui nous a rejoints il y a peu il y a Benjamin et et, euh, et voilà. Je... Est-ce que non, j'oublie je... personne. Enfin, c'est ce voilà.
1: exceptionnel, monsieur.
2: Exceptionnel, bien <rire> entendu. Et là, et là, normalement, il y a un il fon... un son de fanfare derrière pour mettre euh, l'ambiance. Le voilà. <rire> la dramatique chipmunk, c'est pas mal. Ça. Exactement, c'est ça.
0: Et donc, pour ce bonus, stage, messieurs, vous avez eu envie de nous parler, non pas d'un sujet en général, mais d'un jeu. De quel jeu avez-vous eu envie de parler
2: Vas-y, euh, bah, vas -y. <rire> Je crois que là, il me fait tellement un, un pont d'or, qui est une private joke entre moi et Fred. Euh, Suikoden. Suikoden, Suikoden. 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 Genzo Suikoden chez nos amis japonais. Suikoden mmh. de par chez nous. Euh, jeu PS1, sorti en décembre 1995 au Japon et arrivé de par chez nous, je crois, deux ans plus tard, en 1997. Ouais. Euh, euh, je vais laisser Fred. Le jeu de Konami? Euh, oui, jeu de Konami, tout à fait. Euh, et qui est ressorti aussi sur PSP il y a peu, mais ça on en reparlera peut-être un peu, un peu plus tard. Oui. Euh, je vais laisser Fred prendre de relais le temps d'organiser mes, mes, mes pensées et pas faire trop long. Oui, Fred, alors, mmh. pourquoi nous parler de Suikoden
1: ah, Suikoden, perso, c'est euh, un, un gros coup de cœur de l'époque. C'était, je pense, un des tout premiers RPG de la PS1 euh, qui était resté en 2D. Hein. Ça, ça restait, oui, dans, oui. Ça restait du, du 16 bits plus, en gros. Ouais. Mais euh, c'est un jeu qui est assez exceptionnel parce que euh, euh, comment dire, c'est un jeu dans lequel tu, tu vas développer une armée mmh. euh, jusqu'à 108 personnages. Et euh, ça, c'est quelque chose, ça m'avait décroché la mâchoire à l'époque parce que c'est vraiment un truc où t as, t as ton quartier général et tu vas le... le T'as un côté gestion avec les petits magasins, avec... Euh, mmh. Enfin ça c'est vraiment un petit un petit côté du jeu mais en réalité c'est un RPG épique avec euh, une histoire incroyable monsieur oui euh, qui, qui est basé sur le roman Au bord de l'eau qui est euh, l'un des grands romans chinois avec euh, avec le voyage en Occident euh, mm. alias Sayuki etc et euh, bah voilà, ce jeu c'est vraiment pour moi le, la découverte du RPG en fait, euh, Voilà, je, en, en 80, quoi, 97, début 97, 97, euh, 97 ouais. ouais, euh, je l'avais fait en fait, je me souviens, à peu près en même temps que le premier Legacy of Kain, oh, euh, bon <rire> qui était exceptionnel. <rire> et et qui, euh, là c'est
0: coup... vraiment deux styles euh, totalement opposés. Hein.
1: Ouais, bah oui, ouais, c'est le, le côté occidental action et après, RPG et le, ouais, euh, le gros truc est, en
0: 3D hyper euh, euh, technique et un RPG presque à l'ancienne. C'est mm -hmm. ça. Et euh, ce qui se
1: passe, c'est que... Euh, voilà, à cette époque-là, j'avais quoi J'avais 10 ans, 11 ans. Là, j'en vais en avoir euh, 26. Mm -hmm. Et euh, il se trouve que euh, je lisais Joypad, euh, beaucoup. Et ouais. euh, en février 97, je m'en souviens très bien, il y avait une couverture euh, Tekken 3 avec jean et, euh, et euh, une pub Tobal à l'arrière. Hein. Euh, <rire> euh, bon, il faut savoir, à l'époque, je lisais le, tous les mots d'un magazine. Du début à la fin, je suçais le magazine jusqu'à jusqu la moelle. Donc, et il y avait... Euh, il y avait plusieurs jeux là-dedans qui m'avaient fait de l'œil Il y avait Sukoden, qui, dont le test avait écri été écrit par Hello. Euh, ouais. Et il y avait Legacy of Kain qui avait été écrit par Gregory Street Fizer, alias Raon, Raon de, de Gameblog. Game et donc, ces deux jeux-là m'ont vraiment fait de l'œil Et euh, ça a été mon premier vrai RPG, entre guillemets. Donc, il est sorti avant FF7, hein, il faut savoir. Mm -hmm. euh, en tout cas, en Europe, même là-bas, d'ailleurs, au Japon. Et, euh, et voilà, avant ça, j'avais fait euh, le seul... Simili RPG que j'avais fait, c'était Secret of Mana et Zelda 3, on va dire, mais c'est pas vraiment des RPG.
2: C'est des action RPG, oui.
1: C'est des action RPG, mais ça, ça, et... a, ça a été ma, ma vraie découverte du RPG euh, classique japonais, autour par tour et. C est, c est... il est plus que classique en fait il, est, euh... il a ses propres particularités avec euh... mm. un système de combat euh, qui a plein de... assez de... unique de...
2: Ouais, ouais. Question, pour... question,
0: question de néophyte euh, tu dis RPG autour par tour avec euh, 108 personnages comment ça se passe
2: alors en on fait il un... en fait, y en a 6 par équipe on peut en mettre euh, effectivement moins mais bon en général euh, à, à moins d'être maso sur les bords on, on garde les 6 et euh, <rire> donc euh, il faut savoir que dans les 108 personnages c'est vrai que ça, ça met euh, comme ça des étoiles dans les yeux tous ne sont pas jouables euh, au combat c'est-à-dire qu'il y, y en a, a certains
0: qui a... s'occupent de la base en fait
2: exactement c'est-à-dire qu'ils s'occupent de la base du type euh, bah, ceux qui vont s'occuper des... ou qui servent rien <rire> des... ah, je... ouais mais ça je serais jamais d'accord là-dessus Fred moi je suis beaucoup plus ex... <rire> extrême que toi euh, donc euh, par exemple ceux qui vont s'occuper des onsen ou euh, ou de ce, ce type de, de, de structure-là bon ils vont pas être là en, en support de combat euh, donc euh, on a du, du tour par tour ce qui est très intéressant c'est qu'on a des possibilités d'union, euh, d'attaque euh, et ça donne vraiment euh, presque des mini histoires dans chaque combat en fonction euh, euh, des personnages qui ont un lien dans l'histoire ou alors des fois ça peut être des liens complètement euh, what the fuck hein, ça peut être des personnages euh, soit autour d'un thème s'il y a la vitesse donc si vous avez un elfe et si vous avez un, un personnage qui est plutôt réputé rapide il y a de grandes chances pour qu'ils aient des unions et euh, là aussi il y a un jeu dans le jeu de se dire bah tiens on va on va essayer de trouver les unions on va essayer de trouver les, les magies les affinités de magie et tout ça et ça c'est assez extraordinaire je voulais juste surtout, rajouter avant de combat, hein. Il y a trois types de combats Il y a les, euh, les combats normaux ouais, J'allais euh... y venir Mais, juste, mais juste, si. avant, <rire> juste avant de poursuivre On parlait de la, de la, fra de la, la presse française avec Fred euh, euh... Il faut aussi savoir que c'est le premier test de Julien Chies Vu qu'on parlait de Gameblog tout à l'heure euh, oui Et qu'il en parle très souvent d'ailleurs C'était son mmh. Voilà, fin de la parenthèse Il euh, y a donc comme, euh, comme le disait Fred euh, en, en, en me coupant euh, violemment Il y a son... <rire> T'as compris y a son... Fred <rire> as compris, Oui mais mis ça ah, voilà. <rire> Non non ça ira euh, et il y a donc il y a les, euh, les combats euh, stratégiques qui sont euh, en fait euh, en, essentiellement en case par case et où on, on s'occupe des, des, des unités et donc là ce sont les espèces de grandes batailles euh, armées euh, qui peuvent s'apparenter à une espèce de, de risque quoi. on est vraiment sur du type jeu de plateau et, et c'est là où voilà, les, le gros des conflits se règle, alors mm. ce que je, je vous dis ça mais en même temps je réalise qu'on parlait de Sucoden 1, dans Sucoden 1 on n'était pas encore aux batailles rangées en case par case on était dans une espèce de pierre-feuille-ciseau c'est à partir du 2 que sont arrivés les euh, que sont arrivés les comment dire les batailles Tactical, euh, un peu, hein, ouais. les tacticoles un peu plus développés donc le pierre feu ciseau si je souvenirs sont bons il y a attaque il y a magie et, euh, et, les les options, et les archers et les sous-options euh, sous qui permettent de booster les, les, les équipes donc euh, il, faut faire, euh, il faut un petit peu se renseigner en fonction de euh, en gros en général il y a des gros chefs d'armée en face et de se mmh. dire bah tiens est-ce qu'il va être plutôt dans quel type d'offensive qui va être son équipement et, et composer en fonction de tout ça
0: on va se tourner vers la régie avec une question de notre expert en anglais Looping <rire> oui, bah, oui vous savez comment <rire> est anglais <rire> non, ça fait moi,
3: 108 <rire> <rire> comme les moi j'ai hein. moi, moi, eu le jeu à l'époque, euh... et en fait euh, bah moi j'ai eu un problème, c'est que le jeu est entièrement en anglais, ouais euh, donc ça m'avait freiné, euh, pourtant je faisais des jeux en japonais à l'époque, mais ça me dérangeait moins, je sais pas pourquoi, sur Playstation, quand, quand je suis passé à la Playstation, tout ce qui était anglais, tout ça, ça m'a complètement freiné, et je voulais savoir vous, comment vous avez abordé le jeu par rapport à ça, est-ce que déjà vous compreniez bien l'anglais, est-ce que c'était facile d'y progresser, enfin voilà
2: alors, Alors moi, perso, j'ai pas, hein... pas eu trop de problèmes, c'est-à-dire que ça a été le moment où je commençais à on va dire à me familiariser euh, avec euh, avec l'anglais, c'est un bien grand mot mais où euh, je commençais les à... Anglaises. Euh, c'est une autre histoire, mais disons il y avait les il les, les, les y avait juste peut-être les subtilités, les termes un petit peu plus techniques qui étaient compliqués, qui me faisaient ouvrir le le, euh, le dictionnaire. Mais, mais c'est ça qui était génial aussi, euh, parce que bien entendu quand on parle quand les gamers parlent très souvent, ils vont vous dire qu'ils vous ont appris l'anglais, euh, voire très souvent en deuxième position le japonais par euh, autour de la, de la passion du, du jeu vidéo. Euh, je, le premier historiquement avec lequel j'avais commencé, c'était très très tôt, c'était Wonder Boy. Bon, euh, Wonder Boy. 5, pardon exactement sur Mega Drive mais euh, sur Sicodenn j'étais à un niveau où ça ne me posait pas trop trop de problèmes voilà je sais pas pour Fred mais
1: bah, perso euh, j'ai euh, plus ou moins appris l'anglais avec le jeu j'avais mon petit dictionnaire d'anglais à côté oh. et euh, il faut savoir que je ne connaissais pas bien la grammaire alors le mot us nous moi je mmh. croyais que ça se disait us ou us et je comprenais pas par exemple et euh, <rire> j'ai appris petit à petit en mode petit nègre euh, <rire> l'anglais mais euh, après j'ai commencé à suivre des cours d'anglais etc donc ça a été mais euh, il faut savoir que ce jeu je l'ai refait plein de fois, ce que je ne fais plus aujourd'hui, mais je l'ai fait plein de fois et j'ai écrit, non pas une, mais deux solutions complètes du jeu <rire> que j'ai que j'ai foutu en ligne et ça c'est un point commun qu'on a avec Midi c'est pour ça que j'ai pris ce jeu aussi ouais. euh, c'est que voilà si si, si Midi et moi on se connaît c'est parce que lui tenait un site gros, sur Suikoden
0: voilà et alors lui, on... je
1: tenais de mon côté un site sur un modèle voilà. qui s'appelle Blem et voilà et, et réciproquement on participait au forum de l'autre et on s'est connus euh, il <rire> y a <rire> moult années euh,
2: grâce à Suikoden ouais. c'est beau c'est le... voilà c'est c'est ça les amitiés du net mais le... il faut savoir là c'est le moment où il... où les auditeurs doivent avoir peur et il faut cacher les, les âmes chastes euh, que donc comme disait Fred j'avais créé à l'époque avec un ami euh, Maxime que je salue je lui ferai écouter l'émission euh, un, un site qui s'appelait Suiko-Den donc Suiko-Den avec <rire> beaucoup d'originalité euh, et qui avait fait euh, à l'époque le nombre de visites faramineuses, enfin pour moi à l'époque c'était monstrueux de, de 20 000 euh, à un moment quand on était arrivé à ce cap là je me disais ouais c'est génial enfin blague à <rire> part un RPG comme Suiko-Den euh, face au rouleau qui étaient des sites comme FF World et compagnie, mmh. euh, c'était quand même sacrément génial et puis on avait une communauté qui était très très proche, euh, moi je suis pas dans le com communautaire à tout prix mais euh, sincèrement le, à l'époque c'était très sympathique et les gens se, se rencontraient euh, vraiment même euh, IRL et euh, j'avais quand même dans mon fait d'armes peut-être le plus taré, euh, il faut savoir que la série des Suikoden compte deux euh, volumes On va dire euh, à part qui sont les Suiko Gaiden, Qui sont ouais. des textes adventure games Qui n'ont jamais été traduits sont sortis uniquement en japonais euh, Et sont des, donc, euh, des, des jeux Qui ne fonctionnent qu'en qu termes D'illustration et de texte Et euh, il ouais. y a eu une traduction Qui avait été faite par le site de référence Qui reste encore la référence Qui s'appelle suikosource.com Et euh, donc moi j'avais été amusé à aller récupérer Toutes les, les images Donc case par case du jeu euh, à droite et à gauche et euh, j'en avais fait la traduction euh, de, du jeu avec un pote aussi qui parlait japonais à l'époque. Et donc j'avais euh, mis euh, une traduction de ce qui se passait scène par scène en branchement par branchement. <rire> Est-ce euh... que tu
0: veux en parler, Mehdi Est-ce que, tu... euh... Est que tu veux parler je, à quelqu'un je,
2: je, je sors je sors récemment de justement de tout ça. Donc je euh, viens de
0: terminer,
2: c'est ça Tu ouais, viens faire euh... euh... le neuvième pas de ma de mon groupe de parole, donc les. <rire> Rentrer de, de de nouveau. Voilà, voilà pour euh, pour ce qui est du, du site à l'époque.
0: On, on revient en régie avec une question très factuelle de notre papy Mikado. Vas-y, Mika.
2: Bah moi, comme vous le savez, je suis un expert
0: euh, en RPG, hein, que je, je les connais tous par cœur. Exactement. Et surtout euh, Zugoden. <rire> et euh, et euh, j'ai une question euh, pour pour le finir. Euh, J'imagine qu'il y a des quêtes secondaires, etc. Donc euh, pour plier le jeu, grosso modo, il faut combien d'heures?
2: Alors pour heures. le... Ouais voilà, c'est ça. 20 heures et si vraiment... On peut 30 heures pour quelques quêtes et si... après si on peut être perfectionniste, bah ça grossit en fonction de, de... de l'envie. Mais c'était euh, pas des masses
0: euh... hein, pour l'époque
2: euh, non, 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 mais c'est à dire que ça va faire, euh, ça va faire gros troll mais c'était 20h extrêmement bien rempli, euh, contrairement mmh. et Dieu seul sait que je le porte euh, énormément dans mon cœur, contrairement à un FF7 où des fois il y avait des micro baisses de régime, même mmh. si à l'époque euh, voilà il y avait les, les attention euh, langage de vieux inside, il y avait les FMV les full motion vidéo, donc les oui. cinématiques <rire> et, euh, et <rire> on prenais plein les mirettes euh, là il n'y avait rien, c'est à dire que c'était très artisanal, c'était de la 2D, c'était, euh, et, et pour Pourtant, c'était des, des scènes mythiques. Enfin, je ne vais pas aller m'amuser à spoiler, d'autant qu'il est disponible, comme je disais tout à l'heure, sur, sur PSP, PSN. Donc, mmh. euh, Ce serait dommage de priver les gens de ces, de ces, ces, ces grands moments-là. Mais euh, voilà, 20 heures euh, très très bien remplies et très intenses.
0: Fred, euh, si tu devais nous vendre ce Sukoden à un jeune joueur qui n'y a jamais touché, qui ne connaît même pas la série, qu'est-ce que tu vas lui dire pour lui donner envie de le télécharger sur le PSN
2: Pour lui éviter de se mettre à la drogue, <rire> attention <Fred. rire>
1: Euh... Déjà, je lui demanderais à quoi il joue aujourd'hui mmh. comme RPG, et je lui dirais qu'en face, euh, un truc comme Sikoden, t'en as plus, ça n'existe plus, ouais. c'est juste, euh, juste plus possible du tout. Les, les RPG aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que les seuls RPG japonais qui subsistent, c'est les trucs ultra clichés à la Tales of, avec, les, avec toujours la nana aux cheveux roses, euh, la fille lapin et tout ça, mais celui-là... Euh, il était plus, euh, bon, c'est un mot un peu bidon, mais il était plus mature dans le sens où euh, l'histoire ouais. était quand même assez, euh, euh, comment dire, je ne vais pas dire corsée, mais c'est relativement sérieux dans les thèmes. C'est euh, mm. assez intéressant. En fait, on joue en gros au départ le fils d'un empereur, euh, euh, pardon, du général de l'empereur. et euh, comme dans le roman Au bord de l'eau, bah, il va y avoir une révolte contre euh, l'autorité en place et euh, on va réunir une armée de révolutionnaires contre, euh, bah, mmh. voilà, l'empire le, qui euh, qui euh, qui gère en gros euh, de manière autoritaire le, le, les lieux. Ouais. Et, et, et je, je trouve qu'il y a quelque chose dans ce jeu euh, que j'ai même pas retrouvé dans un autre RPG. Je veux dire, euh, au niveau du scénario, c'est quand même euh, bon, c'est quand même très libre par rapport au, au roman et tout ça qui a vieilli, mais euh, on va se retrouver devant des thèmes que, que je ne retrouve pas, moi, dans les autres RPG. Et, et celui-là, quand même, est, lui, il y a aussi le kiff de, de réunir son armée, quoi. On, mm. on a, on, effectivement, on a peut-être 30 ou 40 personnages obligatoires, mais tous les autres, ça veut dire qu'on se promène dans, dans les villages. Il euh, y en a qui euh, qui sont trouvables qu'avec euh, certains trucs. Euh, à et certains puis, moments, tu... euh, ouais, ouais.
0: Euh, ça, pour donc donner un vas... exemple, par exemple, euh, on a vu le, la Mother Base dans le dernier Metal Gear sur PSP. Est-ce que ça ressemble à ça ou est-ce qu'on se rapproche plus par exemple d'un Shining Force à grande échelle avec euh, beaucoup plus de gens et euh, une sorte de création, de gestion de, de châteaux ou de, de territoire euh,
2: Le premier exemple, c'était quoi
0: Le Metal Gear euh, sur PSP.
2: Ah euh, oui oui d'accord. Euh, oui, 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 oui oui on serait on serait quand même un petit peu plus proche de ça. Ce qu'il faut savoir euh, c'est que donc on a on, un moment du jeu et c'est c'est euh, c'est un motif de tous les Switch On se retrouve donc euh, dans son dans son QG avec euh, des événements X ou Y qui nous y amènent et une fois qu'il est occupé donc on a une base de personnages qui se sont joints à cette espèce de rébellion comme disait euh, Fred. Okay. Ça aussi c'est un motif euh, récurrent et euh, au fur et à mesure donc la base grossit et prend vraiment euh, c'est le mot hein, c'est ça qui est le plus séduisant je pense. Sukoden euh, un visage humain c'est à dire elle, elle se façonne en fonction des si on va aller s'investir et euh, recruter d'autres personnes avoir l'effort de euh, euh, retrouver euh, x ou y personnes donc comme je disais tout à l'heure si on va aller récupérer le type qui tient un onsen dans tel village on va avoir son propre onsen euh, dans lequel ensuite on va pouvoir utiliser les statues qu'on a récupéré en combat pour le décorer euh, le mmh. petit canard de bain qu'on va pouvoir mettre pendant qu'on prend son, son bain euh, voilà plein de, plein de détails de ce type là ou alors dans Sukoden c'est par exemple on récupère un jardinier on peut ensuite récupérer euh, des salades, des tomates euh, les cultiver, les utiliser comme objet ensuite, il y a vraiment un truc qui reste Extrêmement cohérent euh, dans, dans l'ensemble du jeu. Et, euh, voilà. et puis surtout, il ouais. y, y a vraiment le souffle ouais.
1: épique. De, de, on a toujours ces pré-réunions avant une bataille. Euh, c'est ça, c'est ça, ouais, ouais. Avec vraiment les généraux qui se rassemblent, mmh. avec euh, la préparation de, oui. de la stratégie. Euh, c'est vraiment super épique, quoi. Et ouais. on voit vraiment la progression de notre armée dans le monde. Enfin, mmh. en tout cas, c'est une région et on a, euh, ou un pays, je ne sais plus exactement, mais en gros, on a les, les provinces. Euh, on a ça. sept provinces, il me semble, et petit à petit, on va aller les conquérir, on va aller s'attaquer au château de chaque province, on va. Mmh. On ça va ça, se, ça se joint
0: à l'histoire en plus, l'idée de la vieille. rébellion, de monter le, voilà. le, les rebelles contre l'empire le, en place, et en gros, mmh. ça, le fait de ré réunir euh, tes personnages et de faire progresser euh, ton château exactement, euh, enfin dans le gameplay, en gros, ça apporte de la densité à l'histoire et tu, tu te sens vachement plus porté par l'histoire.
2: Complètement. Et puis ils y vont pas, à la, comme disait Fred, ils y vont pas à la one again, c'est-à-dire qu'ils discutent avant du fait que euh, en face euh, les autres sont sont beaucoup plus forts, euh, euh, qu'il va falloir euh, soit ruser, soit trouver un, un moyen détourné pour aller euh, leur leur, leur entrer dedans. Et, et euh, encore pour euh, pour compléter euh, ce qui était dit juste avant, euh, c'est peut-être le seul jeu à l'heure des, là encore hein, un petit instant troll à l'heure des Call of Duty qui nous font et ou des Battlefield, même si ça reste des très bons jeux en termes d'expérience euh, simple, euh, mmh. qui nous font vraiment penser leur rapport euh, au conflit euh, armé ah, ouais. et à la guerre tout simplement. Mmh. Euh, C'est peut-être ah ouais, pas à pas son voilà, de dire ça et quand on voit leur embâge avec le style, le cara design euh, qui est très très euh, japonais, très manga. Euh, ouais. Malgré tout, on, on, on a les dommages collatéraux de la guerre parce qu'en général les les pers enfin le héros euh, il prend cher quoi. Vaut mieux pas faire partie de son entourage euh, sans, <rire> sans rentrer dans le détail parce que euh, très souvent. Et, et puis il y a des petits détails comme on a retrouvé dans plein d'autres jeux qu'on retrouve euh, maintenant. On se dit euh, c'est complètement ouf dans un Fire Emblem de perdre un personnage et compagnie, bah dans Sukoden déjà on pouvait le perdre euh, en bataille et on pouvait le perdre définitivement. Et d'ailleurs pour avoir la vraie fin dans les Suikoden en général il fallait garder, trouver et garder, conserver ces 108 personnages avant, avant la fin du jeu.
0: Ah. Euh, ouais. Avant de passer à l'OST de l'invité, on a une dernière question au niveau de la régie avec Looping.
3: Ouais, ben moi je voulais savoir en fait, si euh, donc on, on sent bien que vous avez tous les deux euh, beaucoup aimé le 1, donc je voulais savoir si vous aviez fait les, les Suicoden suivants, donc euh, sur PlayStation, oui. sur PlayStation 2, oui. et euh, savoir un peu comment la série elle avait évolué graphiquement, euh, dans l'histoire, euh, voilà, si vous pouvez Alors, nous moi
1: oui, Ce qui est très intéressant, c'est que, bah, ce ouais. que l'univers est cohérent, il se tient en un bloc, donc euh, Suicoden 2 ça va se passer euh, dans la région juste au nord du premier, mm -hmm. euh, quelques, trois années plus tard je pense, trois ans plus tard, c'est trois et ans. Euh, plus tard.
2: Et ensuite, c'est 15 ans plus tard pour le, pour le 3. C'est ouais. ça. Et c'est vraiment des, des régions
1: adjacentes. Comme ça, on va découvrir euh, comment évolue à la fois euh, la géopolitique des lieux et mmh. euh, comment ça se passe ailleurs euh, dans, au niveau de. Enfin, on va voir qu'à chaque fois, dans chaque épisode, on a toujours cette base de rébellion contre euh, l'ordre établi. Mais, euh, mais vraiment, euh, au niveau du scénario, en tout cas, c'est un bloc cohérent. Après, pour le jeu en lui-même, Sukkoden 2. C'est vraiment une version euh, euh, X plus Alpha du premier, vraiment exceptionnel. Euh, X plus mmh. Alpha pour Street Fighter. Les hein. euh, euh, <rire> puriste disent zéro. Il faut savoir que le premier Suikoden, enfin euh, Suikoden 2 aurait dû être le premier apparemment.
0: Ouais. Euh,
1: et ce qui se passe, c'est que le, le réalisateur du jeu s'est ouais, dit... Murayama voilà, s'est dit, euh, voilà, j'ai pas envie de, de, de rater mon, mon, mon essai sur le jeu, donc on va faire le premier avant, qui est un peu moins ambitieux que le 2, mais le 2, c'est ce qu'il avait voulu faire dès le départ, et on le sent vraiment. Euh, D'ailleurs, dans les pubs de l'époque, je parlais de Joypad, mais euh, on avait des pubs qui faisaient référence à un certain Joe Stone, pour Fikoden 1 alors que c'est un truc que tu vois dans le 2 Enfin, on oui. présente, euh... <rire>
2: qui, est la, qui est la famille et... dans des deux héros du 2 euh, très très rapidement et dans ce que disait euh, Fred tout ce qui est ambiance géopolitique et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure de penser la guerre est très intéressant parce qu'on voit des ethnies dans le jeu euh, qui font clairement référence à des personnages qui feraient euh, identifiables comme des personnages plutôt venant de l'Europe euh, Europe du Nord, Scandinave euh, l'Afrique euh, les, les, les climats aussi sont adaptés et mmh. alors si pour répondre vraiment à votre question et suivre les choses donc il faut savoir que le, du 1 au 2 il y, a, il y a 3 ans, du 2 au 3 il y a 15 ans, entre le 3 et le 4, le 4 a lieu 150 ans avant le 1 et euh, le 5 a lieu, si je ne dis pas de bêtises 15 ans euh, avant, avant le, le premier. avant le 2 avant le 2 je avant crois, le alors, 2 parce que c'est avec, euh, avec le personnage de Jorg enfin bref, euh, c'est ça, alors après pour faire très simple pour, 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 pour vos éditeurs et pas trop les embrouiller, euh, s'il fallait je dirais s'il fallait en choisir un euh, aujourd'hui Mmh. A, on peut commencer par le premier si on est en mode puriste qu'on veut faire les choses dans l'ordre Et sincèrement ça en vaut largement l'investissement Vu le fait que les trois premiers sont vraiment une forme de trilogie Et euh, le 3 est un, on va dire une conclusion euh, magistrale Même si graphiquement il a un petit peu pris un coup dans l'aile euh, Il y a des personnages un peu trapus en modèle 3D etc Mais <rire> on peut dépasser euh, ça avec euh, la générosité du jeu Ou alors il y a un donc, manga qui adapte ce que... Voilà, c'est ça, oui, tout à fait, qui est aux éditions Soleil. Mais plus objectivement et plus facile et plus accessible financièrement aussi peut-être, hein, parce qu'il faut savoir que le 1 et le 2 cotent respectivement entre 120 et 200 euros pour les... Les broutilles les, les, les plus grands furieux, voilà, PKD. Euh Le 5 euh, est vraiment une manière de rentrer, je trouve, dans l'univers de Suicoden sans euh, s'encombrer sans de tout le background, etc. Et on peut avoir une excellente euh, expérience de jeu. Après, il faut savoir, pour terminer là-dessus, donc euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, il y a eu les Genzos Suico Gaiden qui sont euh, deux euh, deux spin enfin pas de spin-off mais qui viennent combler euh, ce qui s'est passé entre, euh, Den, euh, entre certaines entre certains zones d'ombre de Suikoden 2 et Suikoden 3. Il ouais. euh, y a eu le Suikoden Card Adventure sur Game Boy Advance et le Tircryse qui est sorti sur Nintendo DS il euh, euh, y a quelques années maintenant qui est un très très bon aussi une très bonne alternative mais qui ne s'inscrit pas dans, malheureusement dans la saga des Suikoden. Il y a aussi euh,
1: Tactics hein, pour les vrais puristes. Il y a le
2: Tactics, oui, qui fait euh, Rhapsodia chez... chez les Japonais et Tactics mmh. chez les Américains, qui fait la jonction du coup, euh, entre le... à, certains éléments de Suikoden 4. Et le dernier qui est sorti sur PSP, dont le sous-titre euh, M'échappe, euh, qui a l'air sympathique, mais pour l'instant n'a pas été localisé ou au caisse. Et là aussi, comme pour le Tear n'a pas de lien avec euh, la saga de base. Donc pour oui. faire simple et récapituler, oui. si vous êtes puriste, le le 1 et la suite derrière et si vous voulez juste essayer de vous investir sur un seul pour l'instant le 5. Si il faut vraiment euh, cibler le meilleur
1: de tous. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que le deuxième mmh. est encore un chef-d'œuvre absolu. Euh, c'est un Objectif, de mes
2: jeux préférés, non. ça c'est sûr et certain. Objectif, Donc, oui, le 2, oui,
0: le, oui. le la grosse perle de la série.
2: Ouais, ouais. ouais vraiment, vraiment, pour euh, énormément de points qu'on n'aurait pas le temps euh, assez sur mmh. l'émission de développer. <rire> et
0: bien bah, ça va être l'heure de l'instant musical avec l'OST de l'invité. Alors messieurs, quelle piste avez-vous envie de nous faire écouter et pourquoi
2: Alors on a choisi Ayoko E.T. T, euh, qui est l'intro de Suikoden 3. Alors il y a plein de raisons au-delà du fait qu'elle soit euh, magnifique. Euh, il faut savoir qu'elle était accompagnée d'une séquence d'animation à euh, tomber par terre. Euh, pour Suikoden 1 et 2, on avait d'excellentes de, intros mais qui en général étaient plutôt des plans fixes et, euh, et euh, des... Cr de style crayonné ouais. euh, et le 3 a été réalisé euh, je vous le donne en mille par euh, les studios Gonzo euh, ouais. qui ceux qui sont dans le domaine enfin connaissent un du peu pardon. le domaine euh... <rire> Merci Fred
0: pour ceux qui connaissent. Ah, euh, non mais euh, franchement le, 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 le professeur n'était pas là, ça fait du bien d'entendre un buzz sur la ouais,
2: On aura un buzz, <rire> très bien, c'est parfait. Voilà, tu l'as, tu, tu pas volé, Fred. Mais puis on a une réputation. Bref donc euh, non Gonzo, studio d'animation euh, japonais euh, qui pour ceux qui ne connaîtraient pas à l'époque euh, avait commencé avec euh, Blue Studio euh, Blue Submarine euh, et puis ils avaient continué avec euh, Full Metal Panic euh, en jeu vidéo. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on avait de, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau aussi Ils ont travaillé sur quoi euh, euh, Ils ont travaillé sur les Lunars, ils ont travaillé sur les séquences de Radiant Silver Gun, ils ont ah. travaillé sur les séquences d'intro, déjà à l'époque des Suiko Gaiden, dont je vous parlais 1 euh, et 2. Euh, ils ont travaillé sur *Blaze Blue, plus récemment, qui a la Trigger, sur Super Street 4, euh, sur les, les séquences de, de fin. Et, 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 et euh, last but not least, ils ont fait le clip de Linkin, euh, Linkin Park Breaking the Habit, qui à l'époque, ah, ah. je trouve, était une, une claque euh, absolue. Mmh, voilà.
0: Et bon, c'est tout ça. Pour conclure ce bonus stage, bah, messieurs, vous allez passer par le célèbre questionnaire de Bernard Pixel, grand sociologue et rétro-gamer dans l'âme. Est-ce que vous êtes prêts
2: et prêt prêt Et ju juste avant le questionnaire, est-ce que je peux oui. faire un instant quatrième mur Vas-y. Oui parce qu'on a, en fait, a des coupes de montage hein, Je suis en train de briser le, je suis en train de euh, <rire> l'ambiançage Et ça me fait beaucoup rire Ça me fait penser à un jeu qu'adore Fred Qui est El Shaddai Où il y a le personnage, euh, <rire> <de Luc> <rire> le personnage de Lucifer Qui claque des doigts pour séquencer le jeu <rire> voilà, petite, euh, Mais je suis euh, le diable, voilà, suis le petit...
0: diable. Tu, as, tu as cassé le mythe et Comment
1: est-ce qu'on est qu va se, se répartir les questions et ben, Justement
0: vient. 10 questions Chaque question euh, 5 questions par personne Et c'est Fred qui commence Ça vous ouais, va parti Fred sur quel jeu as-tu ressenti ta plus grande fierté en voyant le générique de fin défilé
2: Myr non pas
0: Myr Dark Souls Dark Souls oui tu m'étonnes <rire> Mehdi quel est selon toi le personnage le plus classe de l'histoire vidéoludique <rire>
2: Oh là 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 là, là. c'est yeah. horrible comme question ça, c'est horrible, je vais laisser Fred y répondre tiens Ah je,
0: non, je... Non, non, non non ça marche pas ça, non, ah je... non, non il faut répondre, il faut répondre faut
2: les gars Il faut répondre, euh, je sais pas, euh, le tiens, euh... uh, Ryu, euh, non, non, euh... je sais pas j'ai vraiment pas, c'est horrible comme question les gars C'est horrible, euh... bah, je, je, je... c'est horrible, c'est horrible, c'est moche ce que vous faites, non j'ai vraiment pas de réponse, vas-y Fred tu, tu sors moi de là tu euh... Bon, allez, euh... Kazuma Kiryu de Yakuza. Voilà, très voilà. bien.
0: Bah alors, Mehdi, quel est son toi le personnage le plus ringard de l'histoire vidéoludique
2: Ah, j'ai envie. Euh... Kazuma
0: Kiryu de Yakuza.
2: Non, 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 j'ai beaucoup de sympathie pour lui, mais je vais dire Tingle. Euh, ah,
0: c'est vrai qu'il pue, qu pue celui-là. Ah, ouais, ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Y a... non, mais en fait, il... c'est pas tant qu'il pue, c'est vraiment le côté ringue, quoi. Il assume le truc ju jusqu'au bout. Il y a Peter Pan euh, complètement assumé et puis dérangeant sont pas très sécures avec leur sexualité qui vont dire. C'est
0: Michou cosplayé
2: en, en Peter Pan. Il oui. oui. y, y a un peu de ça ouais. que, que si Michou. Il y a pas
0: avait... les lunettes verts. donc il pisse un peu non. les
2: yeux. Oui. Oui, ça. Michou avec été verres il s'appellerait <rire> Tingle. Voilà. <rire>
0: Michou avait des verts, voilà. Fred, si tu devais enterrer un jeu dans le désert du Nouveau-Mexique, lequel choisirais-tu
2: Attention oh, Fred. Attention <rire> <rire> à ta réponse.
0: <rire> El Shaddai <rire> parce que ce jeu ne mérite ça, pas d'exister ça va non
2: euh, il, est, il parle sous l'effet de la drogue c'est pas grave d'accord
0: Mehdi si tu n'avais <rire> qu'une seule place sur ton meuble télé quelle console il trônerait en priorité <rire> relax euh...
2: <rire> <rire> euh... ah ouais ça aussi, ça aussi. non rassurez-vous là j'ai une réponse par contre euh, Jaguar. C... non non plus sérieusement je crois que ce serait mine de rien ce serait la ce serait la PS2 parce qu'en plus avec la rétrocompatibilité PS1 ça fait pas mal je peux faire les suicoden dessus, <rire> c'est ah, ça. Ah, est ça, tu ça tu ouais, ouais.
3: Es.
2: Il est en roue libre,
0: <rire> Fred. Quand un jeu t'énerve, quel juron sort le plus souvent de ta bouche?
1: Euh... Mais je suis super poli, moi, comme mec. Donc, euh...
0: <rire> s'il te plaît, jeu, sois bon. <rire> je le passe à Mehdi, comme il a fait le <rire> <rire> euh...
2: Je sais pas, ça doit être très classique. Ça doit être, euh... Euh, ça doit être putain, sûrement.
0: Ah, le putain sort, le, le putain ouais. sort souvent, oui. Ouais.
2: Ouais ouais, euh, ouais, 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 sûrement, ça, ouais, ça doit être ça.
0: Mais dis quel est ton plaisir coupable,
2: le jeu que tu as presque honte d'aimer euh, Le problème, c'est qu'il y en a pas mal, et d'ailleurs, Fred <rire> se, fout, se fout souvent de moi sur les jeux que je fais. Euh, Qu'est-ce que ça... lequel ça pourrait être Leptimal euh, non, non, Pepsi-Man, c'est <rire> On va l'aimer, Pepsi-Man. Pepsi... Oh, si, si, il est classe <rire> quand il slide. Hein. Euh... <rire> oh, non, sérieux, sérieusement, le plaisir coupable. Le... T'as une idée, Fred, celui dont on se fout vraiment de ma gueule quand j'en parle. Euh... Non, avec, je sais pas. Avec un sourire. Il y en a trop. En a trop. Euh... Euh... Non, ouais, ouais, on va peut-être... Ah si, si, ça y est, je sais. Euh, c'est euh, Coco Cori et Chibania sur PS2, qui est un jeu de simulation de cuisine de curry. Ouh la euh... vache On en on... parle dans notre numéro sur la cuisine, un petit. En fait, on cuisine. En général, les gens me regardent comme un extraterrestre. Il y a aussi Yoshinoya, qui est une chaîne de, qui est une chaîne de, de restaurants japonais. Et en fait, Cocoline Okishibania no a le mérite d'être bon quand même dans son genre parce qu'on dose. Il faut savoir qu'on dose le stick et le curry avec le, avec le stick gauche et qu'on <rire> doser 150 grammes à 300 grammes et dans le mode expert. Il faut doser le riz et en même temps accueillir les gens avec un il a et et leur dire au revoir avec euh, avec un alligator dans un Bonjour Donc,
0: vous êtes sur le podcast de la drogue. Bonsoir. <rire>
2: Fred, un regret trop.
0: Quel est le jeu généralement plébiscité que tu ne peux absolument pas supporter
2: Ah ça c'est
0: Ah tu trouves qu'il est plébiscité
2: Oui. D'accord. Uncharted aussi. Je, je... Je sais quoi, c'est quoi le pire C'est la réponse de Fred ou ta remarque euh...
0: <rire> <rire> Mehdi, si tu pouvais résumer ta vie en un jeu, lequel choisirais-tu Psychodel. <rire> Pourquoi je pose la question
2: <rire> si on pas bon, hein.
0: Et finalement, Fred, enfin, si tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul titre pour le reste de ta vie, lequel choisirais-tu
1: Oh là là euh... Hmm.
0: Euh, Dark Souls. Psychodèle 2, je réponds. <rire> <rire> Fred a donc envie de souffrir jusqu'à la fin de sa vie.
2: C'est ça. On a d'ailleurs eu un numéro dédié euh, sur Jeux Game. Mais ça, on a dit, oui, le sur Game. le masochisme, oui. et euh,
0: ouais. messieurs, c'est là-dessus qu va... que ce bonus stage touche à sa fin. Merci à vous, Fred et Mehdi, euh, le c'est pas sorcier merci de jeu de me Game.
2: Me <rire> Allez, les frais déjà mis du jeu vidéo. Ouais, ouais, <rire>
0: merci à vous d'avoir ac accepté bah, notre invitation et de vous être prêté à l'exercice. C'était vach vachement cool.
2: Bah, merci à vous. Franchement, merci c'est très Merde. cool d'être de l'autre côté, pour une fois.
0: Merci à mes anciens, euh, au niveau de la régie, Mikado Twix Looping, d'avoir aidé durant ce oui.
3: podcast. Ben, merci, merci à vous d'être venus, ça fait super plaisir. Comment Merci. ça les anciens Qu'est-ce que ça veut dire Attends. Euh,
0: Veux-tu que je te rappelle ton âge, papy Non. <rire> voilà, c'est ça. Merci à vous, euh, chers auditeurs de la case rétro, bah, de nous écouter durant, ce... durant cet été ou même plus tard, si vous êtes vraiment à la bourre, que vous étiez en Thaïlande ou je ne sais où. Voilà, on va se dire à la prochaine et euh, un prochain bonus stage. Salut, salut
2: Salut, salut,
0: salut